0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulba Rosal. Muy buenas tardes. ¿Qué día? Lunes 27 de septiembre del año 2021. Se dirige ustedes con el mayor de los cariños y respetos. Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. La mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. No tengo la menor duda de eso. Primera Fiscalizando. Bueno, pues hoy ha habido mucha noticia, pero como rompió una temprano en la tarde, que merece verdad, que le demos el mayor el mayor análisis posible, dentro de las limitaciones que todos podamos tener y fue que el departamento de justicia de Puerto Rico acaba de referir a José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez al panel del fiscal especial independiente y a su unidad de procesamiento administrativo le voy a distinguir las dos vertientes de, esa, de ese referido pero primero que todo, al César lo que es del César. El Departamento de Justicia fue movido a que investigara al alcalde de Mayagüez, que todo el mundo ha estado pendiente de eso, desde que surgieron los arrestos de un grupo bastante cercano a él, los arrestos por los federal y la erradicación de cargos criminales en contra de como cinco o seis individuos, entre empleados del municipio de Mayagüez y contratistas del municipio de Mayagüez por haber desviado fondos públicos que estaban asignados al centro de trauma de Mayagüez que se peleó por eso por años y años y años y años bueno pues después que consiguieron los chavos entonces hicieron fiesta con los chavos y no solamente hicieron fiesta con los chavos Le estoy dando un recordatorio de todo lo que hay aquí se pusieron, crearon una corporación y que para el desarrollo de Mayagüez, pero nadie ha visto el desarrollo de Mayagüez, Mayagüez sigue siendo una ciudad fantasma. Ya no debe llamársela ni ciudad, no parece una ciudad, parece un pueblo. Uno pensaría que una cabeza de región como lo es Mayagüez, debiera estar a las alturas de lo que eso significa, pero no Dense una vuelta para que ustedes vean ese casco de Mayagüez parece un mortuorio lo único decente en Mayagüez fue la inyección que le dio el gobierno central como consecuencia de los Juegos Centroamericanos del 2010 que se hizo el, el litoral que es muy lindo se hicieron mejoras al, par, al parque, eh, el parque de los indios de Mayagüez, Isidoro Morales. Se construyó una pista preciosa para jugar fútbol o soccer, como le quieran llamar, en Mayagüez. Fuera de eso, no hay nada, nada, nada nuevo en Mayagüez y créanmelo, yo tengo que visitar a Mayagüez con cierta frecuencia, si soy vecina de Mayagüez, yo vivo en Cabo Rojo y Mayagüez es el próximo municipio colindante donde está esta estación. Lo que pasa es que esta estación, miren qué interesante, está en el Maní, cerca del aeropuerto eh, Eugenio María de Hostos, que eso es casi, casi en la colindancia con el municipio de Añasco. Así que la, la extensión territorial de Mayagüez es bastante amplia. Tiene colindancia con Cabo Rojo, tiene colindancia con Hormigueros. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un gran, una gran pelea por eh, las patentes municipales que se las estaba agenciando solito el municipio de Mayagüez. El municipio de Hormigueros dijo, no, pero si es que el Mayagüez Mall está también situado gran parte del Mayagüez Mall en el municipio de Hormigueros y ganó Hormigueros y tuvieron que distribuirse las patentes como buenos hermanitos así que desde entonces hay líos con Mayagüez se hicieron los chivos locos con el Mayagüez -mol. pero si usted da una vuelta por el municipio de Mayagüez usted va a ver lo que yo le estoy diciendo no no se lo tengo que decir yo dense una vuelta por Mayagüez el colegio de Mayagüez son otros 20 pesos eso pertenece a la Universidad de Puerto Rico no al municipio de Mayagüez ¿Se acuerdan de Mundi? ¿Se acuerdan del zoológico? Un desastre. Y ellos hicieron caminata, hicieron esto, hicieron lo otro. ¿Qué han hecho con el zoológico de Mayagüez? Nada. El pobre Mundi debe estar pasándola muy mal. Gracias a Dios que nunca se transfirió hasta donde yo tengo conocimiento al municipio de Mayagüez, sigue siendo del Departamento de Recursos Naturales, que bueno, yo no tengo muchas esperanzas de ese departamento, pero en ni Mayagüez verdaderamente es un desastre, bajo, bajo la dirección de José Guillermo Rodríguez Rodríguez, que lleva de alcalde de Mayagüez, yo creo que tanto más tiempo que Benjamín Cole, a quien él sucedió. Bueno, pues entonces, los chavitos que se suponía que fueran al centro de trauma, tanto que ellos agarraron por eso, que si Mayagüez, que si la gente que tiene accidente, la tienen que traer en helicóptero a San Juan porque Mayagüez no tiene un centro de trauma, bla, 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 y que con los chavos el centro de trauma, solo su peinador lo sabe, solo su peinador lo sabe. Y entonces empezaron a coger préstamos para el desarrollo, crean esa corporación Medi y cogen préstamos bien extrañamente con una cooperativa en Las Piedras al otro lado de Mayagüez, en el área este de Puerto Rico, habiendo tantas cooperativas en esta área, hay cooperativas en, en Rincón, en Aguada, en Cabo Rojo, en Lajas hay cooperativas en prácticamente todos los pueblos de Puerto Rico, no, yo fuera a buscar un préstamo en la cooperativa en Las Piedras no, tuve ves movidas como esa. ya tú sabes que algo se traen entre manos así que ya veremos en el interín después de que se llevaron arrestados y le radicaron cargo a toda esa cuadrilla de allegados a Guillito, el representante José Quiquito Melende le manda una carta al secretario de justicia diciéndole mire jefe póngase a investigar a Guillito esto no se puede quedar meramente con la erradicación de unos cargos a otras personas que no es al rector al jefe al mandamás de Mayagüez y hoy 27 de septiembre de 2021 el secretario de justicia Domingo manueli le envió una comunicación a José Enrique Quiquito Meléndez que dice lo siguiente yo se la voy a leer al verbatim, porque yo sé que hay mucha gente que se van a tratar de montar en esta ola y decir que ellos fueron ellos fueron los que dijeron al departamento de justicia que investigara y luego que lea la carta le voy a hacer la reseña que hizo el vocero que es la más completa que he leído en la tarde de hoy acuérdense que esto, esto explotó hace unas horas nada más eso no explotó esta mañana bueno, la carta a Kikito Meléndez dice, Estimado representante Meléndez Ortiz, el 29 de marzo de 2021 se recibió en el Departamento de Justicia su comunicación sobre posibles actuaciones delictivas cometidas por el alcalde de Mayagüel, Honorable José o. C. G. Rodríguez Rodríguez y otros funcionarios municipales. En síntesis, alegó que el Negociado Federal de Investigaciones, FBI diligenció varias órdenes de arresto relacionadas con unas transacciones financieras realizadas por el personal contratado por el municipio de Mayagüez Medi y el alcalde Rodríguez Rodríguez ya saben que Medi es la corporación esa que crearon en Mayagüez de la cual Guillito es su presidente que se trató de limpiar las manos y decir que él no tenía nada que ver con eso y añadió que era razonable concluir que el alcalde y otros funcionarios municipales pudieron haber infringido varios delitos tipificados en el código penal de Puerto Rico en consecuencia, a tenor con la ley 2 del 88, según enmendada, conocida como la ley de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación preliminar sobre posibles actuaciones delictivas cometidas por el alcalde de Mayagüez y otros funcionarios. Finalizada la investigación preliminar, luego de evaluar toda la prueba recopilada y tras analizar el derecho aplicable el, bueno, la División de Integridad Pública concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Mayagüez en concierto y común acuerdo con la gerente de finanzas del municipio Yajaira Valentín Andrade llevaron a cabo acciones que podrían constituir violaciones al artículo 4.2b de la ley 1 del 2012 que aquí la citan como ley de ética gubernamental y eso no y eso no se llama así y eso me extraña el departamento de justicia, ¿qué les pasa? con la ley 2 del 2018 que se llama código de anticorrupción del nuevo siglo la ley 1 del 2012 se comenzó a denominar como la ley orgánica de la oficina de ética gubernamental de Puerto Rico y también podrían constituir les voy a decir qué es lo que dice el 4.2 dentro de un minuto podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del código penal de 2012 incumplimiento de deber y malversación de fondos públicos respectivamente en vista de ello la división de integridad pública nos ha referido su informe preliminar y aconsejó que se recomienda al panel sobre el fiscal especial independiente la designación de un fiscal especial independiente Además aconsejo que le recomendemos al FEI someter el informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, LUPAD, de conformidad con la solemnidad de la Ley 2, antes citada. En todos los breves minutos también le digo lo que es LUPAD. De conformidad con lo dispuesto en artículo 4 de la ley que crea el FEI, le informamos que le hemos notificado que acogemos la determinación de la División de Integridad Pública de recomendar la designación de un fiscal especial independiente con relación a las actuaciones del alcalde de Mayagüez así como de la coautora Yajaira Valentín gerente de finanzas del municipio de Mayagüez en el desempeño de sus funciones en el municipio de la corporación municipal MEDI además recomendamos al feo someter el informe preliminar ante el UPAD para el procedimiento correspondiente Guillito el cerco cada vez está más cerca me encantan esas cacofonías que me salen me salen o oh natural chiquito gracias por tu referido mucha gente se va a adscribir que fueron ellos pero yo te reconozco que fuiste tú y así lo hace el secretario de justicia muchas veces que tú referiste a la oficina de ética, asuntos que, que terminaron siendo querellas interpuestas por la oficina en contra de funcionarios de diversos ¿verdad? De diversos este, órdenes lo que recogió el artículo de hoy en el vocero es lo más cercano a la totalidad de lo que esto significa porque le da contexto el que llegase hoy a Puerto Rico y no supiera ni quién es Guillito, Rodríguez, si no se le da contexto no van a entender qué es lo que está pasando aquí. Así que el contexto, pues, se lo tengo que le tengo que felicitar al periódico El Vocero, se lo da en su artículo de hoy. Ese artículo es de apenas un par de horas. Miren esto. Esto sí que tiene mucha información. Además de recoger la recomendación de la División de Integridad Pública, el Departamento de Justicia envió hoy al FEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia. También se le envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querelladas. Eso tiene que hacerse así. Ellos no se pueden enterar por la prensa. Guillito y Yajaira recibieron ya su notificación, así que oficialmente saben que han sido referidos al FEI. Y se vuelve a mencionar en el artículo del vocero eh, cuáles son las violaciones potenciales que se le están imputando, que es la violación al artículo 4.2b de la ley de ética gubernamental o la ley orgánica de la oficina de ética, y los artículos 262 y 264 del Código Penal pero esta es la parte más interesante el trasfondo de acuerdo con la investigación entre los años 2012 y 2015 la asamblea legislativa de Puerto Rico asignó mediante resolución conjunta la partida de 9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el centro de trauma de Mayagüez sin embargo el alcalde y la gerente de finanzas municipales autorizaron el uso de dichos fondos paralizar transacciones de inversión fuera de la isla dicha actuación no se lo dieron el centro de trauma empezaron a hacer fiesta es que esto me recuerda tanto a cosas que está acostumbrado a hacer esta gente como lo que hizo con el sistema de retiro aquel nefasto director cancela alegría que cogió el dinero del sistema de retiro y los emborujó en unas transacciones que llevaron a la quiebra al sistema de retiro. Sí, Cancela Alegría. Juan M. Cancela Alegría. Que todavía estoy esperando el día que se lo lleven arrestado y preso. Porque lo que él hizo con el dinero de la gente, de los funcionarios y los empleados públicos que aportaban el sistema de retiro con la garantía. De que cuando llegaran a su edad de jubilación iban a tener ese dinero disponible para poderse retirar dignamente, lo hicieron sal y agua y todavía estoy esperando que les hagan algo es que esta gente tiene una suerte estos populares tienen una, una increíble suerte, pero volvemos otra vez a Guillito es que las cosas que hizo Guillito me recuerda mucho a las triquiñueladas que hizo Cáncer Alegría con el sistema de retiro pues el dinero del centro de trauma se los fotutearon. Dice que para hacer inversiones fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos. Además, según la investigación de justicia, ambos transfirieron propiedades del dominio público a MEDI, sea del municipio a la corporación con el propósito deliberado, o sea, a conocimiento y es profeso de que dicha corporación municipal la utilizara como garantía de préstamo hipotecario, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüey el Hospital San Antonio. Poco dice este artículo, y el Centro de Bellas Artes, y el Teatro Municipal, y la Casa Alcaldía, y tantas otras propiedades municipales. Se quedaron cortitos en el, en el artículo. Esto a su vez establecieron que ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores ¿sí? ¿cuáles son esos acreedores? la cooperativa de ahorro y crédito de las piedras que los demandó porque utilizaron esas propiedades municipales como colaterales en préstamo que sabrá Dios para qué utilizaron ese dinero aparte de fotutearse los 9.8 millones de centros de trauma. Asimismo, justicia apuntó que el uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrario a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos en cumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del municipio. El secretario de justicia también acogió a la recomendación de referir el caso a la UPAD. Dicha unidad adscrita al FEI tiene el deber de recomendar al panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución. We're looking forward. Así que nuestras esperanzas están cifradas en Lupat para la inmediatez de una actuación en contra del alcalde, José Guillermo Rodríguez. La responsabilidad continúa en el artículo, la responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos. El Departamento de Justicia continuará velando por el cumplimiento de la ley y tomando acciones correspondientes de manera justa y sin distinción de persona. Como parte de la investigación que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, NIE, se solicitaron y expidieron orden, órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde, en plural, a una de las casas del alcalde, también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico. Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del NIE, junto al personal del Instituto de, el Instituto de Ciencias Forenses. ¿Por qué Ciencias Forenses? Bueno, porque ellos son los que tienen la capacidad para poder identificar aquellas comunicaciones que, aunque creen las personas que las borran, se mantienen siempre ahí. Pero eso es una investigación forense que, para la cual el Instituto de Ciencias Forenses tiene las herramientas para hacer esa investigación. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente y se examinaron cientos de documentos. Y en la... en el artículo del vocero, casi al final, dice, el 29 de marzo el representante José Enrique Meléndez solicitó al Departamento de Justicia que investigara la conducta y actuaciones de alcalde y funcionarios municipales, así como el uso del dinero asignado por la legislatura estatal luego de que el FBI... Del FBI diligencia varias horas de arresto relacionadas con unas transacciones financieras relacionadas por el personal contado por el municipio Medi y el propio primer ejecutivo municipal el departamento de justicia hace chitón de aquí en adelante porque una vez eso se refiere al FEI ya justicia no tiene nada más que decir tengo que felicitar nuevamente a Quiquito. tengo que felicitar al secretario de justicia tengo que felicitar al NIE, tengo que felicitar al, al, a la División de Integridad Pública y Asuntos de control del Departamento de Justicia, porque fueron ellos los que llevaron en la investigación. Los jefes de agencia no llevan investigaciones, para eso están sus respectivas divisiones. Así que este es un caso que luego del referido de Quiquito y una vez entra en las manos de esa división tan importante, la de Integridad Pública, y asuntos del contralor del departamento de justicia junto con el NIE que son los que tienen la capacidad y la pericia para poder primero solicitar órdenes de allanamiento saber qué es lo que están buscando y cuando los agentes llegan a diferentes sitios donde el juez le ha autorizado pues las órdenes de allanamiento no se dan en un vacío se tienen que llevar ante un juez y el juez tiene que autorizar esa orden de allanamiento porque la propiedad, sea pública o privada están protegidas por la constitución por ende, nadie se puede meter en tu casa, ni en tu vehículo, ni en ningún sitio ni con tu celular, a menos a menos que haya la autorización de un tribunal, por eso una orden de allanamiento viene revestida viene revestida de la autorización de un tribunal esto parece haber estado muy bien llevado a cabo al punto de que ya en el día de hoy hubo el referido al FEI el FEI ahora el panel se constituye, examinan lo que el departamento de justicia le refiere, eso incluye toda la gama de documentos, las declaraciones juradas de los testigos, etcétera, es un proceso bien complejo y luego de hacer ese examen preliminar dentro del FEI entonces resuelven los miembros del panel que son todos ex jueces, no son cualquier persona, no es cualquier tutía. Esos miembros del FEI son los que van a determinar con la información que han podido revisar si designan o no uno o más fiscales especiales independientes. Yo quiero hablar del FEI un poquito. La semana pasada yo les dije que como consecuencia de que el tribunal no había hallado causa, digo, declaró no culpables, posiblemente ustedes se acuerden de ese programa, al exrector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, Carlos Severino, y al expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urolleván Walker, Recuerdo que ellos hicieron hasta una camiseta de decía, éramos inocentes, siempre lo fuimos, inocentes nunca han sido. El juez lo declaró no culpable, que es muy distinto a ser inocente. Y también les hablé de otros casos, porque ahora empiezan a fustigar al FEI y a decir que el FEI no se agencia una. ¡Wrong! si utilizáramos al God del béisbol el FEI tiene un por ciento de convicción altísimo pero cada vez que existe un caso como el de los de la universidad entonces viene a decir que el FEI no se apunta a uno que mala memoria tiene mucho y además que le hacen el caldo gordo a los que siempre han querido destruir al FEI porque no les interesa que exista un organismo de esa naturaleza que los procese más allá del departamento de justicia, incluso procesaron una exsecretaria de justicia siendo secretaria de justicia, imagínense la importancia del FEI son muchos los casos que lleva el FEI desde que se constituyó como tal en el 85 88 yo tengo una historia del FEI que después le voy a, es un libro sobre cómo se constituyó el FEI, cuál ha sido su historia y también le seguiré mencionando casos importantes que el fe llevó exitosamente. Porque aquí le encanta hablar solamente de los casos donde los tribunales, a pesar de la prueba que se le presente, determinan declarar no culpable a los acusados. Eso es parte, eso es parte. Eso, las, eso las, le pasa también al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia y sus fiscales llevan muchísimos casos. No todos resultan convictos. Recopilar prueba criminal es bien cuesta arriba. Aún teniendo declaraciones juradas de testigos, muchas veces estos se resisten a sentarse en la silla de los testigos por miedo la mayor parte de las veces. ¿Se acuerdan que se los mencioné en el caso de Wanda Vázquez? Y los acusados saben que eso, eso ocurre, que eso es así. Asegurarse que la evidencia documental haya sido debidamente resguardada y que se haya protegido la cadena de evidencia no siempre es fácil. Es un proceso bien complejo, donde intervienen muchísimas personas. Ya sabemos que incautaron computadoras, incautaron celulares. ¿Cómo se manejaron esas piezas de evidencia? ¿Quién la tocó? ¿Quién la reservó? ¿Quién la protegió? Eso, eso va a salir en el juicio. Si es que finalmente el FEI acoge la recomendación del Departamento de Justicia de erradicarle cargo a Guillito y a Yajaira. Pero quiero hablarles un poquito antes de la pausa. Ay, yo creo que ya hace rato que entré en la pausa. Bendito, cerra, perdóname. Uno se embolle en esto. Vamos entonces a regresar tan pronto venga la cosa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Noti1. Rosué Colón, del autor, ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, una persona que conoce desde sus entrañas esa corporación pública que tanto dolores de cabeza nos ha ocasionado. Guillito va a tener una importante entrevista a Josué Colón en su programa de las 5 de la tarde, así que les sugiero que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen esa importante entrevista que le va a hacer Enrique Quique Cruz a Josué Colón. Regreso a Guillito. El Departamento de Justicia ha indicado que posibles violaciones al Código Penal son a los artículos 262 y 264. Voy a empezar con el 264 porque ese es el más serio de los dos. Dice, le leo del Código Penal, malversación de fondos públicos, artículo 264. Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho años, independientemente si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolso o contabilidad de fondos públicos que A. Se los apropie legalmente en todo o en parte. B. Lo utilice para cualquier fin que no esté autorizado. Hago énfasis que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación. C. Los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación. D. Los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación. Ojo el Hospital San Antonio, la Casa Alcaldía el Palacio de Recreación y deporte y tantas otras cosas más, hasta el Teatro Yahweh E debe de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por ley ¿Se ¿Recuerdan que los 9.8 millones era para el centro de trauma en Mayagüez? Se lo fotutió Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos públicos sobrepase de 50 mil dólares ¡Buh! aquí estamos hablando de millones y millones de dólares será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 15 años el tribunal también podrá imponer la pena de restitución pues claro que la va a imponer por eso esta segunda parte de esta investigación previo a la erradicación de cargos en contra de Guillito y de Yajaira tiene que estar blindada así que no tengan prisa público de Puerto Rico los casos se tienen que llevar poco a poco porque si no se dañan este es un caso demasiado importante para que se dañe vamos a hablar del artículo 4.2 de la ley orgánica de la oficina de ética gubernamental este dice el artículo 4.2 del código de ética subsumido en la ley orgánica de la ley de, de la oficina de ética gubernamental dicen el B un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener directa o indirectamente para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley Ustedes saben que a Guillito la oficina de ética le radicó una querella por nepotismo en julio pasado. Así que aquí se accionó la parte penal, porque la ley de ética es una ley penal especial. Y es importante que yo recalque esto, porque el cerco alrededor de la figura de Guillito y de su directora de finanzas, o exdirector, yo no sé si esas personas sigue siendo, o estando en el municipio, pero cuando ocurrieron los hechos, sí lo era. Tiene encima tremendo problemón. Y entonces, en lo que esto ocurre, hay una división del FEI, que se llama lo, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario. Esa unidad sustituyó a la comisión para ventilar querellas municipales. Que yo creo que si tuvo un caso, un éxito, un éxito en algún caso, fue mucho. Esa comisión la activaba el gobernador de turno. Creo que la última vez la activó Hernández Colón. Cuando se reformula el FEI en años más recientes se le transfiera al FEI la autoridad para investigar administrativamente por eso es que se una Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario alcaldes o alcaldesas Guillito cae en ese renglón ¿y por qué es importante el UPAD en este momento? porque es lo que se dilucida los trámites para poder juntar la prueba documental y testificar para poder radicar cargos criminales en contra de Guilleto y su directora la UPAD separadamente puede con la información que tiene y sin tener que llevar los casos a un quantum de prueba de más allá de dudas un que es un límite bien difícil de sobrepasar lo puede llevar administrativamente el fei le va a asignar un una persona que parece ser como un juez administrativo va a recibir la prueba que se le presente va a procesar administrativamente a Guillito y con toda probabilidad a juzgar por lo que uno ha leído en este caso yo no tengo información directa de esto ni me interesa tenerla para eso están las autoridades para eso está el FEI pero conociendo los quisquillosos que son en el FEI yo no tengo la menor duda que se va a activar el LUPAD y que Guillito va a terminar destituido por menos que eso han destituido alcaldes anteriormente o como mínimo los han sancionado como la gente siempre tiene prisa y lo sé porque en, en Twitter me dice: ¿Para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Miren, no tengan prisa, mis hermanitos de Twitter. Todo a su tiempo. No se pueden acelerar las cosas porque se dañan. Tienen que tener paciencia. Ya pasó a la primera etapa: la investigación preliminar que hace justicia. Ahora viene la segunda etapa, que es la investigación que va a ser más a profundidad el Facebook. Porque, ¿Por qué tiene que ser más a profundidad? Porque al fin y al aporte son los fiscales especiales independientes los que van a determinar si la prueba recopilada por justicia y que ellos puedan recopilar a su vez por su cuenta es suficiente para rebasar el cuantum de más allá de es razonable que sobrepase regla 6 que es la determinación de causa para arresto y la vista preliminar que es la determinación de causa para, para juicio yo no tengo la menor duda pero llegar a juicio requiere de todavía más profundidad y sobre todas las cosas como dije al principio de esta edición que los testigos no se no se achanguen no se achanten que no tengan miedo hay declaraciones juradas y yo no quisiera ni imaginarme que un testigo que ha firmado una declaración jurada con importante información venga a echarse para atrás porque le van a imputar con toda probabilidad perjurio que es un delito separado de todo esto así que yo tengo que confiar plenamente en que este referido al FEI recuérdense que el FEI tiene como mínimo 90 días para hacer su propia investigación y es posible que tenga hasta, hasta que pedir una extensión de término es bien común que los casos de esta envergadura son bien complicados y creo que lo dije los otros días los tribunales son bien resistentes a declarar convicto a funcionarios públicos de alta, de alta alcurnia. Sí, esa ha sido la experiencia. Se ponen difíciles, se ponen resistentes. Como ustedes tanto dicen, ah, si fuera Juan de los Palotes, sí, es verdad. Es verdad. Cuando se hace a un funcionario público, mm, con guantes de seda. Por eso es que los fiscales tienen un peso tan grande sobre sus espaldas. Porque es bien difícil convencer a un tribunal de pasar por la piedra a un funcionario público. Bien difícil. Y ahora, que si yo fuera el acusado, que todavía nadie es acusado aquí, recuerden que esto es por etapa yo voy a pedir juicio por jurado claro, porque ahora se requiere unanimidad y conseguir unanimidad en un juicio luego de que tú pasas toda la prueba, me refiero al fiscal o los fiscales lograr convencer a todos los miembros del jurado no es precisamente algo fácil de obtener pero yo voy a los fiscales ¿cuántas veces a mí me preguntaron si yo estaba dispuesta a llevar el caso de acusado o sea, representar a un acusado, yo le decía, no, no, mi mentalidad es de fiscal. No es de, no es de abogado de defensa. Bueno, qué bueno que haya abogados de defensa, es importante, eso es parte de lo que te garantiza a ti los derechos constitucionales. Y tú nunca sabes cuándo tú vas a terminar siendo acusado. Nunca lo sabes, porque te pueden hasta fabricar un caso. Ha ocurrido en el pasado, así que tú tienes que tener acceso a un buen abogado o abogada que te defienda pero yo jamás me visualicé ni lo he hecho en mis 42 años de profesión de ser abogada de acusado Qué bueno que hay abogados y abogadas que han estado dispuestos a hacerlo y saben una cosa es donde están los billetes yo siempre fui abogada civilista era donde no estaban los billetes bueno así es la vida uno escoge uno escoge sus causas. Ser administradora de corrección era mantenerlos adentro, no afuera. Así que en todos los órdenes de la, de la vida en la que yo me he tenido que, ¿verdad? que especializar en corrección, en ética, no, era la mentalidad de un fiscal. La mentalidad de conseguir evidencia suficiente para encauzar a una persona que ha violado la ley. Y si la violó y resultó sentenciado, mantenerlos adentro en mi rol como administradora de corrección. No es fácil hoy en día, créanmelo, cada vez más y más difícil. Yo le deseo al FEI, al panel en primera instancia, que puedan evaluar como yo estoy acostumbrada, evaluar como hacen ellos con ese olfato de jueces que tienen, la evidencia recopilada por el Departamento de Justicia, y que puedan determinar, si así lo entienden, la designación de uno o dos o más fiscales independientes, especiales independientes, y que estos a su vez puedan profundizar en esas investigaciones para garantizarle al pueblo de Puerto Rico que lo que tienen es un caso sólido, que no van a radicar cargos en contra de nadie, a menos que tengan suficiente evidencia, que se sostenga en el tribunal en las tres fases, regla 6, vista preliminar y posteriormente en el juicio. A los fiscales, si finalmente el panel determina referirlo a fiscales especiales e independientes, les deseo el mayor de los éxitos que puedan contar con evidencia verdaderamente fuerte, sólida, para que este caso, que en este caso se haga justicia, ya está bueno. Ya está bueno que ciertos personajes se crean que están por encima de la ley y Guillito es uno de ellos. No va al cara va a decir que los abogados le han recomendado que no diga ni, una, ni esta boca es mía y yo también si fuera abogada de él lo diría pero como yo jamás voy a ser abogada de él yo me encargaré de darle seguimiento a este caso una vez el mismo, el mismo culmine su etapa de investigación y ya se radique en cargo los cargos una vez radicados son públicos Le dedicaré horas y horas y horas de análisis una vez esos cargos sean radicados para poderlo compartir con ustedes porque ustedes lamentablemente o agraciadamente difícilmente se van a involucrar en estas cosas porque son bien técnicas y bien complicadas. Pero yo hago mi labor desde aquí, desde este micrófono y tratar de que lo complicado podérselo compartir de forma lo más simple posible por eso jamás imaginen que yo iba a tener esta oportunidad con noti Uno de poder compartir con ustedes mis vivencias, mis experiencias mis 42 años de abogada mis muchos años en el servicio público porque es un momento pero super idóneo para yo poder compartir con ustedes lo que antes no podía hacer siempre respetando las agencias a las que dirigí. Ambas tienen sus propios directores. El departamento de corrección nace en el 93, yo fui administradora de corrección hasta el 85. Pero tienen a una secretaria, Ani Escobar, que las tiene difíciles en este momento todos las hemos tenido bien difíciles. Y la oficina de ética tiene un director muy, muy comprometido, conocedor, inteligente, con una capacidad de análisis tremenda que se llama Luis Pérez y Vargas. Ambas agencias están en muy buenas manos. Y yo tengo mi confianza cifrada en ellos, en que van a seguir haciendo su trabajo como no estamos acostumbrados de ellos como servidores públicos ambos son servidores públicos de muchos años yo creo que Ani Escobar tiene que tener más de 30 años en el sistema correccional y Luis Pérez bueno pues Luis Pérez cuando yo llegué en el 2009 ya era empleado del, de la oficina de ética era educador así que ha corrido varias bases dentro de la oficina de ética educador técnico de recursos humanos director de recursos humanos y el último puesto conmigo y todos los anteriores conmigo también como subdirector de la oficina. Así que créame que lo conozco y sé la talla. El pueblo de Puerto Rico debe sentirse confiado. La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia es una división que tiene muy buenos fiscales puede que hayan cambiado las personas que la dirigen, pero básicamente los fiscales de esa división son los mismos porque ellos adquieren un expertise una pericia difícil, difícil de sustituir y no les voy a decir que el panel sobre el FEI tiene unos extraordinarios ex jueces que conocen al dedillo el sistema judicial de Puerto Rico y conocen al dedillo ¿Cuál es la función del FEI? Y por otro lado, estoy confiada que los fiscales que se asignen en este caso, si es que finalmente el panel así lo determina, sea la crema y lo mejor de lo mejor del FEI. Fiscales con experiencia. Porque procesar a un caudillo como Guillito no es precisamente fácil y lograr convencer a los testigos que se mantengan incólumes y lleven su testimonio frente al tribunal sea tribunal de derecho o frente a el jurado no se echen para atrás no le cojan miedo es bien difícil ser testigo pero es honroso ser un testigo que diga la verdad y que se sostenga hasta las últimas consecuencias pues qué le puedo decir que yo creo que ya es hora de despedirme de ustedes, no sin antes recordarle que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz con un importantísimo programa dedicado a energía eléctrica nadie mejor que Quique Cruz para hablar de energía eléctrica y tiene nada más y nada menos que Josué Colón porque la verdad que nos están llevando por el carril de la amargura con los apagones, selectivos o no, vamos a ver la aportación que yo estoy segura que va a ser Quique y su invitado Josué Colón, para que el pueblo de Puerto Rico pueda conocer más al, al detalle lo que está pasando, tanto en la Autoridad de Energía Enérgica como en Luma. Pues con esto me despido, deseándole que pasen un resto de la tarde muy buena, que se cuiden mucho y que será hasta mañana si Dios así lo permite. Quédense en sintonía con Notiuno, primera fiscalización.